0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo em, em, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu quero ler com você nessa noite, nesse tempo especial. Glória ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 4. Que diz, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém? Eu quero orar com você nesse exato momento. Pai Santo, Pai de amor, nós te exaltamos e nós bendizemos o teu nome nesse exato momento nós cremos no poder daquele que era, daquele que é, daquele que é de vir daquele que nos comprou com o teu sangue precioso o Senhor Jesus, o poderoso, aleluia nós bendizemos o teu nome Senhor e aquele que nos fez reis e sacerdotes a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor pai, nessa hora eu quero que a revelação do Espírito Santo possa passar por essas telas que estão me assistindo possa alcançar esses áudios que estão me assistindo Deus do, Deus do norte a sul, do leste a oeste, do globo terrestre Pai, eu quero orar agora para que a presença daquele que era, que é e que há de vir se manifeste nos corações e nas mentes em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Amém, você pode dar um glória a Deus comigo aí na sua casa, onde você está? Glória ao nome de Jesus, amém? Eu quero dizer para você, querido, que Jesus nos ama e nos libertou dos nossos pecados ao preço de seu sangue, e ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Jesus nos perdoa os pecados, não para nós ficarmos sem fazer nada, mas Deus tem sempre um propósito. Eu quero que você entenda que Deus nunca faz nada sem um propósito. Tudo que Deus cria tem um objetivo... Quando nós viemos à terra O Senhor nos criou com um propósito E eu acredito que infelizmente 99% das pessoas que vieram Que estão aqui na terra Eles vão passar por esse, por esse planeta Sem saber qual é o propósito Sem saber por que eles existem Sem saber o que é que Deus tem para a vida deles Mas eu quero dizer para você Que Deus te criou com um propósito Ele tem algo poderoso E Jesus veio com o um propósito ele veio nos reconectar ao Pai. Ele veio nos trazer de volta para a nossa origem. É por isso que quando nós recebemos Jesus e nós nascemos de novo, nós começamos a entrar numa caminhada de paz. Por que, que nós entramos em paz e em equilíbrio, em justiça? Porque nós nascemos de Deus. E o nosso original é voltar para Deus. O homem começa com o Senhor e ele vai terminar com o Senhor. E Jesus, quando ele veio, ele... ele pega o seu sangue precioso, ele morre na cruz do Calvário por nós e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos que Jesus vive, que Jesus reina, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, ele nos lava com o seu sangue precioso e a palavra nos fala que ele nos torna reis e sacerdotes aleluia, uau que evangelho poderoso, sabe poucas pessoas realmente entendem o poder do evangelho, entendem aquilo que Jesus Jesus fez na cruz do Calvário para nós Eu quero dizer para você, querido Só de Jesus ter morto, ser, morto, ser do morto na cruz do Calvário Nós já estaríamos muito felizes porque Ele nos perdoou os pecados E agora nós estaríamos indo para o céu Mas eu quero dizer algo Jesus fez muito mais do que isso Não apenas nos perdoou os pecados Mas agora colocou em nós o Espírito de Deus Nós temos o Espírito de Deus em nós E Ele nos tornou reis e sacerdotes Aleluia, e é isso que nós vamos fazer na eternidade, algumas pessoas têm perguntado, É, o que, que eu vou fazer na eternidade, Por que, que eu vou aos céus, o que, que eu tenho que fazer no céu, será que eu vou ficar cantando no céu com os anjos, não querido, Deus está trabalhando até agora, e, e nós também trabalharemos junto com Ele, o Senhor está expandindo o universo, Deus continua criando, Deus continua fazendo coisas novas, Ele não é só o Senhor da terra, Ele é o Senhor de todos, Todo o universo, o nosso Deus ainda vive e nós fomos chamados para reinar com Ele e para sermos seus sacerdotes. E eu quero falar um pouco sobre o sacerdote nessa noite. Eu quero falar sobre o poder de sermos sacerdote. O sacerdote é aquela pessoa que foi treinada nos caminhos do Senhor para transmitir o coração de Deus. Ele entende os sistemas de Deus O sacerdote sabe como curar uma terra O sacerdote sabe como perdoar um pecado O sacerdote sabe como decidir situações em que a consciência humana, a ciência humana Aquilo que o homem sabe, não consegue quando o Senhor nos diz que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, em algumas traduções dizem reino e sacerdote, sabe o que a palavra está dizendo? Nós somos chamados para sermos especialistas em Deus. Para entender como Deus pensa. Para entender aquilo que está no coração de Deus. Quando Deus estabeleceu o sacerdote, o sacerdote tinha a responsabilidade de reconectar os homens ao seu Pai Celestial. Nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus. E nós somos sacerdotes junto com, eles, com ele. São aqueles que, que entendem o coração de Deus. Aqueles que sabem modificar a atmosfera. Aqueles que não apenas Deus vem a eles, mas eles sabem ir à presença de Deus. Eles sabem atravessar o véu. Eles sabem viver no santo dos santos. Eles, sabem, eles conhecem o coração de Deus como ninguém. Sabe, uma das coisas que eu mais tenho visto nesses últimos tempos É a dificuldade de muitas pessoas entender o coração de Deus Talvez você que está me assistindo nesse exato momento Possa pensar que Deus Ele está brincando com a gente Que Deus é bom hoje, mal amanhã Que Deus tem uma parceria com o inimigo Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, já vi filmes sobre isso Mas eu quero dizer para você que Deus não tem nada com o diabo Deus não tem nada com Satanás. Ele não tem nenhuma parceria. O Senhor é Deus soberano. O Senhor é Deus bondoso. E a palavra nos fala que Ele é bom. E Ele não é bom apenas ontem. Ele, não é, ele é bom hoje. Ele é bom amanhã. É a característica de Deus ser bom em todo o tempo. E o inimigo, querido, sempre vai tentar atingir, não o poder de Deus. Eu vejo pessoas orando sem saber qual é a vontade de Deus. E por que é importante nós sabemos qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Quando nós sabemos a vontade de Deus, nós sabemos que Deus também vai mover o seu poder. E o inimigo nunca vai atacar a, 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 o, a, o poder de Deus Ele vai atacar o caráter de Deus Ele vai atacar se Deus é bom ou não Se Deus realmente quer fazer A primeira tentação que nós temos E talvez em momentos difíceis É onde nós somos tentados a isso É a mesma tentação que nós observamos no Jardim do Éden Satanás ao tentar Eva Ele não tenta Eva no poder de Deus Mas ele tenta Eva no caráter de Deus Será que Deus é realmente bom? Será que Deus é por nós? Será que Deus está ao nosso lado? A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam dEle precisam crer que Ele existe e Ele é recompensador daqueles que o buscam. Sabe o que eu quero dizer para você nessa, nessa hora? Que a fé ela tem dois pontos importantes. Talvez você se encontre sem fé nessa hora. Mas eu quero dizer, eu quero te dar duas chaves importantes. Você precisa crer que Deus existe. Você crê que Deus existe? Eu sei que você crê. Você crê que Deus existe. Mas o segundo ponto é um ponto onde a maioria das pessoas falham. Você crê que Deus é recompensador. Eu vejo pessoas que se afastam da igreja porque acreditam que Deus, de alguma forma, está as punindo. Se elas ficarem mais próximas, o Senhor vai, vai puni-las. Querido, Deus... É recompensador. Ele nos dá. Ele, ele é galardoador. Todos aqueles que se aproximam dEle... O Senhor nos cura, o Senhor nos restaura. E ainda que nós estejamos em pecado, quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele traz a revelação, Ele traz a, Ele traz a modificação, Ele mostra quem nós somos para nos curar, para que nós possamos caminhar em vida, para que nós possamos caminhar em eternidade, porque o pecado ainda mata. Mas nós, como sacerdotes, precisamos entender, primeiro, Deus é bom em todo o tempo. Ele está disponível, Ele é o nosso Deus. Segundo, quando ele nos chama para sermos sacerdotes, sabe o que acontece? Ele está falando, eu não quero apenas que você me conheça, que você se apaixone por mim, mas eu quero que você conheça os meus, os meus caminhos. Moisés, um homem que andou com Deus, eu acredito que a maioria dos cristãos, quando lêem o livro de Êxodo, tem o um sonho de participarem. Eu fico imaginando, se tivesse uma máquina do tempo, eu gostaria de visitar alguns, alguns espaços, em alguns lugares, alguns tempos, no, no, antigo, no passado, eu gostaria de ver a criação, eu gostaria de ver como Deus criou, como as coisas eram antes, e eu gostaria de ver como foi as dez pragas do Egito, quantos de nós temos essa curiosidade, de ver o mar se abrindo, de ver a multiplicação, o pão caindo do céu o manar de Deus, de ver os milagres acontecendo. Moisés viu tudo isso, Moisés viu o monte fomegano, viu a nuvem escura de Deus, viu Deus descendo. E sabe o que Moisés pede a Deus? Senhor, eu quero ver a Tua glória. Me ensina os Teus caminhos para que eu possa viver contigo durante todos os dias da minha vida. <risos> sabe o que significa isso? Moisés falou, Senhor, eu quero aprender a viver com o Senhor de uma forma poderosa. Eu quero viver contigo. Eu quero conhecer como o Senhor pensa. Porque se eu, se eu conhecer como o Senhor pensa, se eu tiver a tua verdade em mim, os teus mandamentos no meu coração, eu vou te agradar para sempre. Eu não quero apenas os milagres. Eu não sei se você sabe disso. Mas os milagres servem para nos apontar para Cristo. Para um relacionamento com Ele. Os sinais e prodígios apontam para aquele que vive e reina eternamente. E Moisés entendeu isso, talvez o povo de Israel não entendeu isso. Eles não entenderam o coração de Deus, quando Deus trouxe sinais, prodígios e maravilhas. Mas Moisés entendeu, e Moisés, eu quero morar contigo, eu quero habitar contigo. Obrigado pelos sinais, obrigado pelos milagres, obrigado por tudo que o Senhor fez. Mas eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo, me mostra os teus caminhos. E Moisés começa a ter revelações da bondade de Deus. Deus fala, Eu vou passar, vou te colocar na fenda da rocha. E vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti. Olha que maravilha. Moisés conheceu a Deus de fato. Ele viu a promessa. Você já parou para pensar que apenas dois homens do passado aparecem para Jesus no monte da transfiguração? Moisés e Elias. O coração de Moisés pela presença de Deus era algo poderoso. Ele foi um sacerdote. Alguém que entendeu o coração de Deus. E sabe o que eu quero te desafiar? Quando você é sacerdote, você entende o coração de Deus. Você entende os caminhos do Senhor. Você começa a se mover com Ele. E você deixa de ser um termômetro. De se mover com, a, com as circunstâncias. E passa a ser um termostato. Você começa a declarar. Sabe, nós observamos na palavra que tem leis que Moisés libera. Que não foi Deus que falou. Mas Deus considera. Sabe por quê? Porque Moisés caminhava muito com Deus. Ele caminhava muito com o Senhor. Ele tinha um conhecimento do coração de Deus. Ele tinha um DNA de Deus implantado no coração dele, porque ele tinha um relacionamento com o Senhor. E sacerdotes entendem como Deus pensa. Sacerdotes se movem com o Senhor. Eles não apenas esperam Deus vir, mas eles vão. Sacerdotes sabem transformar, curar uma terra. E a minha pergunta é, você sabe curar uma terra? Você sabe perdoar pecados? Olha que interessante. Nós sabemos que na Bíblia apenas Deus tem o poder de perdoar pecados. Jesus diz algo para os discípulos, Jesus ele tinha o poder e tem o poder de perdoar pecados. Mas Jesus diz para nós como igreja, ele diz para os discípulos assim, olha, aquilo que vocês perdoarem está perdoado. E aquilo que vocês retiverem vai estar retido. Eu fico pensando, como que Jesus pode dar uma das maiores autoridades da terra para homens mortais? De novo, você já imaginou? Se depender do homem, perdoar pecado ou não, mas é o que Jesus declara para a igreja. Ele diz, eu estou dando autoridade para vocês, eu estou dando o meu nome. Ele diz, pai, assim como o Senhor me deu o teu nome, eu estou dando a eles. Uau! que poder é esse, sabe o que significa isso meu querido, nós não somos vítimas, Jesus passou a bola para nós, e Ele está dizendo para nós, me observe, observe como eu faço as coisas, vinde após mim, vinde após mim, vinde a mim, vinde após mim, sabe o que, é que Ele está dizendo para nós, Ele está dizendo, aprenda de mim, aprenda a governar comigo, aprenda a ser sacerdote comigo, eu quero ensinar algo melhor, eu vou deixar com que vocês façam uma transformação, eu amo a presença de Jesus. Eu sempre me perguntava, Jesus, por que, que o Senhor nos deixou aqui na terra? Por que, que o Senhor nos colocou aqui? Por que, que o Senhor pede o Pai para não nos tirar do mundo? Mas quando você entende que nós temos o DNA de Jesus, que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, Jesus está dizendo, eu vou deixar vocês aí para exercerem autoridade. Porque eu vos dei autoridade para pisar, em serpentes e escorpiões Sabe o que eu quero dizer para você, querido? E que quando você recebe Jesus Está cheio do Espírito Santo de Deus Não é você que tem que ter medo do diabo Mas é o diabo que tem medo de você Quando você começa a rugir no reino espiritual Quando você começa a levantar as suas mãos Quando o conhecimento entra na sua mente O conhecimento do céu A revelação do céu O seu relacionamento com Jesus Quando você começa a entregar mais e mais a sua vida para Jesus Você vai começar a ver Que Ele está liberando poderes sobrenaturais De forma grandiosa E eu quero de deixar isso claro para você hoje Mais uma vez Que a criação aguarda Não apenas a manifestação do Filho ou seja, não apenas a manifestação de Jesus o Cristo, a criação aguarda a manifestação dos Filhos de Deus. São os Filhos de Deus, eu e você que carregamos o DNA de Cristo e nesse momento onde você está, se você é igreja do Senhor, tem seguido os passos de Cristo, está andando na luz, como Ele na luz está, quando você tem comunhão com os irmãos, e você entende o coração de Deus, é hora de você abrir a sua boca, é hora de você levantar as suas mãos É hora de você profetizar com fé É hora de você começar a declarar Senhor eu entendo o princípio Porque eu não me movo do, do reino da terra Mas eu me movo do reino dos céus E no reino dos céus Os recursos são ilimitados No reino dos céus O menor é o maior No reino dos céus Quando nós cremos Nada é impossível Absolutamente nada é impossível E eu estou Estou aqui para te desafiar a crer e a exercer a sua fé. Oh, aleluia. Nós não devemos ter medo. Jesus sabia que aquilo que Ele colocou em nós é mais forte que o mundo. Maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Se você crê nessa hora onde você está, dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus, levante. Eu sei, tem pessoas que falam assim, para que eu vou dar a glória a Deus, querido? Você reparte, você compartilha notícias ruins, por que você não vai dar um glória a Deus? Não vai encher a sua, a sua casa com a presença de Deus? Começa a dar um glória a Deus onde você está, começa a levantar o nome de Jesus, são boas novas, ele colocou sobre você o espírito. Espírito de Deus Será que você entende que o mesmo Espírito que estava na criação do mundo O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Agora habita em nós E é hora de nós deixarmos Ele crescer Porque a palavra de Deus Que diz que as obras, o fruto do Espírito ah, É poderoso O fruto do Espírito é poderoso o Espírito luta contra a carne, a carne contra o Espírito. Mas em nome de Jesus, se nós vivemos pelo Espírito, diz a palavra de Deus, nós vamos vencer as obras da carne. Nós vamos vencer as dificuldades. O sacerdote entende o que Deus está falando. O sacerdote entende como Deus está se movendo. O sacerdote está aqui para modificar o ambiente de uma forma que ninguém consegue fazer. Você crê nisso nessa hora? Você crê nesse poder transformador no reino de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Começa a liberar esse mover. Começa a liberar sobre a sua casa. Começa a declarar onde você está, Senhor, como teu sacerdote. Sabe por que eu amo a palavra de Deus? Não existe nada como a palavra de Deus. A palavra de Deus me mostra de onde eu vim. A palavra de Deus mostra quem é que me criou. A palavra de Deus também me mostra para onde eu estou indo. A palavra de Deus me mostra o que eu tenho. O direito. A palavra de Deus me mostra o que Ele quer de mim. Todos os caminhos do Senhor são vida. Quando nós obedecemos, quando nós abraçamos, nós abraçamos a vida de Deus. Aleluia. Eu queria que o Senhor está levantando nesse exato momento. Sacerdotes que vão transformar. A realidade no qual eles estão. Jesus diz, eu estou dando a vocês autoridade para perdoar. Aquilo que vocês perdoarem, está perdoado. E aquilo que vocês retiverem, está retido. Sabe o que significa isso, querido? Que se nós não perdoarmos, se nós não liberarmos perdão sobre a terra, se nós não liberarmos perdão como igreja, e começarmos a abençoar as pessoas ao nosso redor. Utilizar a nossa boca para profetizar aquilo que está no coração de Deus. De nós desejarmos sermos a voz de Deus. Se nós retivermos os pecados. Sabe o que resta? Quando o pecado não é perdoado. Justiça, juízo. O juízo vem quando os pecados não são perdoados. Começa a vir um juízo. Por quê? Porque o pecado por si só gera morte. Jesus fala para nós que ele vai pedir contas de todas as palavras inúteis que nós liberamos, porque como juízes, como reis e sacerdotes, a nossa boca deve saber o que nós profetizamos, o sacerdote não representa a si mesmo, o sacerdote representa alguém maior, representa a divindade, ele está lá porque ele entende da divindade, ele representa algo poderoso, oh, aleluia, nós não estamos aqui para representar nós mesmos. Nós representamos alguém maior. <risos> nós não estamos no nosso nome. Nós estamos no nome daquele que vive reino eternamente. E Ele colocou sobre nós o Seu poder. Ele colocou sobre nós a Sua vida. Ele colocou sobre nós a Sua autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões, para declarar vida, para trazer cura, para trazer restauração. Ele colocou sobre nós essa autoridade... Você foi chamado para isso. Você foi chamado para algo poderoso. E não é apenas agora. Não é apenas nessa terra. É na eternidade. Deus tem algo grandioso para nós. Na eternidade. De forma poderosa. De forma grandiosa. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado Senhor. Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele nos libertou dos nossos pecados a preço do seu sangue. Diga comigo, Jesus me ama. Jesus me ama. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor me ama. Querido, quando nós nos entregamos ao amor do Senhor. Nós não temos medo. Porque no amor não existe medo. Diz a palavra de Deus. Aleluia. O amor não existe medo. Quando nós nos entregamos ao amor de Jesus. Quando nós nos entregamos à presença. Sabe por que Jesus podia morrer na cruz do Calvário? Porque Ele conhecia o amor do Pai. E a palavra nos fala que Ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ao preço do seu sangue. E nos fez reis e sacerdotes. Para o seu Deus e Pai. Aleluia. Quando nós entendemos o amor, nós queremos agradar. Nós sabemos que os caminhos do Senhor são caminhos de vida. Talvez você esteja com medo de servir ao Senhor. Esteja com medo de se entregar a Deus. Você assim, é o caminho é muito difícil. Querido, Deus não tem medo de tribulação nem de dificuldade. Antigamente, eu achava... Difícil passar por certas circunstâncias Passar pelas tribulações da vida Passar por todos os problemas Eu quero dizer para você que a fé que o Senhor colocou em nós Não é uma fé fraca Mas é uma fé que vence o mundo Sabe por que? que nós passamos por dificuldades? A dificuldade, a tribulação Nos ajuda a amadurecer Nos ajuda a mostrar que aquilo que está em nós Não é feito de palha Não é feito de madeira Não é feito de barro Aquilo que está em nós É feito de material resistente que resiste a todas as circunstâncias, a Bíblia diz que, o, que nós vamos reinar em Apocalipse capítulo 5, 7 versículo 10 diz que nós vamos reinar sobre a terra, que o Senhor nos fez em sacerdote para nós reinarmos sobre a terra 1 Pedro 2:4 diz que à medida que nós nos aproximamos dele a pedra viva, rejeitada pelos homens mas por, escolhida por Deus e preciosa para ele vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo Pedro diz também em, em 1 Pedro 2, versículo 9 vocês são geração eleita, sacerdócio sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. É isso que nós somos, sacerdotes que transformam, que modificam ambientes, que liberam palavras de conhecimento, que entendem o coração de Deus, que entendem os seus caminhos. Nesse exato momento, nós somos chamados para oferecer sacrifícios espirituais. Nesse exato momento nós somos chamados para transformar a nossa geração. Oh, aleluia. Traga os céus, querido. É hora de você trazer os céus para a terra. O quanto você conhece do céu? Jesus diz, Jesus diz para nós. Oh, eu sinto a presença de Deus de forma poderosa nessa hora. Aqueles que nascem de novo da água e do Espírito, eles entram no reino de Deus. O sacerdote tem acesso aos céus. O sacerdote tem acesso à presença. O sacerdote modifica tudo ao seu redor. Nesse exato momento há algo sendo liberado. Algo vindo do céu. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Pai. Levante sacerdotes nessa hora. Levante sacerdotes, ó oh Pai. Eu oro pelo sacerdócio da Tua presença. Eu oro, Pai Celestial, pela manifestação da Tua presença de forma grandiosa. Onde é que seus filhos estão? Aquilo que eles estão fazendo se você ora em línguas, eu quero que você ore em línguas na sua casa, onde você está comece a levantar a sua voz comece a levantar o seu nome o nome de Jesus é bem, eu não sei como orar, então comece só a declarar o nome de Jesus o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida sobre a minha casa é hora de você começar o seu novo treinamento algumas pessoas se converterem e perguntam e agora, o que eu faço? será que eu vou me tornar apenas um bom crente um bom cristão Será que é para eu ficar apenas aqui e ali? Não, Deus tem um treinamento para você. Jesus te chama a ser um rei. E a ser um sacerdote. Na família de Deus nós somos cordeiros com Cristo. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Nós somos reis. E nós somos senhores. E ele é o nosso rei. E ele é o nosso senhor. Existe algo de Deus sendo liberado sobre a sua vida nessa hora. Eu quero orar com você nesse exato momento. Ora, Onde você está? Com quem que você estiver assistindo? Se você estiver assistindo com a sua família nesse momento. Comece a ministrar sobre a vida deles. Mães que estão com seus filhos. Maridos que estão com as suas esposas. Comece a liberar palavras de vitória. Palavras de cura. Comece a abençoar. Talvez você está assistindo com alguém Talvez alguém na sua casa nesse exato momento Tem sido aquela pessoa que você não tem esperado Mas em nome de Jesus Você vai liberar palavras Porque sacerdote sabe interceder Querido, quando nós cometemos pecado Nós ficamos endurecidos pelo pecado E acabamos cometendo mais e mais Pecado Sabe quem quebra o ciclo? O sacerdote. Produzindo arrependimento naqueles que pecam. Não é tempo de condenar. É tempo de levantar a sua voz e restaurar. Eu sei por que que Jesus veio. E ele diz isso. Para isso o filho de Deus se manifestou. Para desfazer... As obras... Do diabo... E se ele se manifestou... Para desfazer as obras do diabo... Nós também... Estamos aqui... Para desfazer as obras do diabo... E ver o reino de Deus... Crescendo... E expandindo... Existe mais... Tem muito mais. Tem muito mais. É hora de você construir a sua vida. Sobre a rocha. Talvez nessa hora você está... Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza daquilo que eu estou construindo. Mas eu quero orar com você. E quer receber Jesus como Senhor e Salvador. E entrar nessa nova jornada. Repita comigo. Diga Senhor Jesus. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço os meus pecados e peço perdão. Confesso que.